0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到，针对太子身生的一条毒计即将浮出水面。史书记载。公元前六百五十六年，骊姬打着晋献公的名号，命令申生说：“昨天晚上啊，国君梦见了你的母亲齐姜了、啊，你一定要尽快去祭拜一下，并且把祭品送回来。”申生当时远在曲沃，他收到来自绛城的命令之后，按照要求祭祀了自己的母亲，随后呢？把祭祀用的酒肉就送到了绛城，这件事情挺值得深思的。列位，咱们分析一下：如果晋献公知道这件事情，说明他也参与了进来；可如果他不知道呢，则说明离姬假传军令。事情败露之后，晋献公肯定会追查来龙去脉。妙就妙在。史书上并没有记载晋献公的询问，由此可以推断啊，要么晋献公参与其中，要么他就半推半就，默许纵容。列位，您说巧不巧？晋献公早不打猎，晚不打猎，偏偏在祭品抵达绛城的时候，他去打猎去了。骊姬呢，趁势接受了太子身上的祭品。随后把鸩毒放入了酒中，将乌头混在了肉里。所以我说呀，这就是针对太子身生的一个局。说个题外话，咱们聊聊离姬下的都是什么毒。鸩和乌头都是位列古代十大毒药之一呀、啊。鸩毒非常的有名，有个成语叫什么“饮鸩止渴”，哎，说的就是这种毒药。鸩是一种毒鸟的羽毛，放在酒中的可以置人于死地。可惜啊，这种毒鸟已经灭绝了，咱们不清楚鸩毒的成分是什么，也挺遗憾的。不过乌头至今都有，乌头是一种植物，它的根部含有毒性很强的乌头碱，只要口服3到五毫克，基本上就吹灯拔蜡了。在冷兵器时代，乌头是最广泛的军用毒药，毒性强烈，而且反应迅速。古人呢，就常常把这种毒药涂在箭头上。想当年，关羽在攻打樊城的时候被毒箭射中，引出了一场华大夫给二爷刮骨疗毒的传说。有人就推断啊，说关羽中的毒就是乌头。当然了，这个《三国演义、啊》啊是一部小说。啊，咱们只当是题外话，说上那么一嘴。言归正传，骊姬毒也下好了，晋献公打猎也回来了。骊姬呢就把酒肉哎端过去给晋献公。晋献公未卜先知般的没有吃，而是将酒呢洒在了地上。结果就看这地上咕嘟咕嘟的就开始冒泡，鼓起了一个个的小坟头。于是呢，晋献公就把祭肉给狗吃，结果狗被毒死了。随后又把祭肉给一个小臣吃，小臣也被毒死了。这位小臣是一个贴身的官员啊，并不是他姓陈。晋献公一看，立刻就火了，于是就下令把太子的老师杜元款给宰了。太子申生呢，则闻讯奔回了曲沃城。《左传》记载，太子申生献上祭品之后，积至诸宫六日，也就是说，离姬将祭品放在宫中六天。那个年代没有什么好的冷藏手段，申生准备祭肉需要时间，祭祀需要时间，祭肉从曲卧送到绛都还需要时间，送到以后再放六天，这些祭肉啊早就臭了，恐怕上面的毛。都长得老高老高了，我估计就是狗见了都不会吃，更别说晋献公了。所以呢，这件事儿是绛都方面早已预言好的一场戏。因此呢，晋献公问都不问，直接把太子的老师给宰了。杜元款同志身为太子太傅，他这个人呢很迂腐。他在死前曾派人告诉太子申生。说我杜元款呐、啊，没什么才能，人也不聪明，没能很好的教导你，以至于被主君处死。我本来想着呢，让你放弃太子之位，逃到异地去隐居避难，但我为人又谨慎又保守，不敢和你一起逃亡，而且我也没能在你遭受谗言的时候去为你辩解，导致你深受其害。我杜元款呐、啊，不怕死。我即使死了，也不会改变我对太子的真诚。而你需要做几件事情：守情悦父，这是孝道；杀身成志，这是仁义；死不忘君，这是敬意。人死后一定要千古留名，死后才能得到百姓的怀念。虽死犹荣啊！正所谓“近朱者赤，近墨者黑”呀。杜元款这个老学究深受礼乐制度的影响，他作为太子太傅，也影响了太子的三观。在我们今天看来，这种思想是十分封建迂腐的。可如果置身于春秋时代，当时的人们不会认为太傅迂腐，反而会认为这个老爷子身上有一种贵族的精神气质。太子申生深陷绝境的时候，有人问他：“这一切不是你的错，你为什么不离开晋国呢？”申生的回答是：“不行啊，虽然我离开可以逃脱罪名，但人们会将我的离去归罪于我的父亲，这就等于我在怨恨我的父亲，为我的父亲招致恶名，进而呢，让他沦为诸侯的笑柄。”到时候没有诸侯会接纳我，更何况如果不能将骊姬泼在我身上的脏水洗干净，我就算离开了晋国，我的处境只会更艰难，不会变得更好。同时，我离开晋国也会加重百姓对我父亲的怨恨。若是我必死无疑，我将俯首待命。叶卫，您仔细琢磨啊。太子申生的价值观与他的老师杜元款那是如出一辙呀。咱们提炼申生的核心思想，就是“君要臣死，臣不得不死”。其实，太子申生作为当事人，他对其中的是非曲折非常的清楚。事情到了这一步，太子申生想要脱罪，只有一条路。那便是得到晋献公的支持，把这个事儿调查清楚，还他一个清白。但是这条路摆明是行不通的。晋献公早就想让太子申生和他的母亲团聚去了，绝对不会为他洗脱罪名。就在太子申生身陷死地的时候，这位骊姬居然落井下石。他找到申生。说你连你父亲都敢杀，你还会去爱晋国的百姓吗？百姓不会拥戴一个弑父之人呐！你干的事情不得民心，你休想再活下去了。有句老话叫“兔子急了还咬人”呐！我要是申生，就算是死也得拉着骊姬一起上路。我真想不通这个太子申生究竟在想什么，居然没有吭声。通过上期节目，咱们知道骊姬的话术非常厉害，他对申生说的每一个字儿都是诛心之言。比如，污蔑申生弑父，这是不孝；又说他不得民心，这是不仁。骊姬的这番话，句句说在申生的心尖儿上，最终攻破了他的心理防线。骊姬走了之后，太子申生便在曲沃的宗庙里。上吊自杀了。申生在临死之前派人找过胡秃，胡秃是当年出征东山的时候为太子驾车的车手。申生给他带话说：“我不怕死，虽然我死不足惜，但我父亲年迈，更有离姬作乱，晋国正是风雨飘摇的时刻。我希望您呐、啊，能够出来主持大局，力挽狂澜。”如此一来，即使我死了，也会感谢您的恩德，我死而无憾了。我就始终不明白，太子申生手上有曲沃城，更有夏军的兵权，为什么会懦弱的含冤自尽呢？想来想去，我觉得大概是太子申生受他老师的影响太大了，他身上有着太多的时代烙印。而人性又是很复杂的，正所谓一念天堂，一念地狱。人们做的很多事情，往往都在一念之间。太子一生拘泥于君臣孝道，所以他宁愿自尽，也不愿意忤逆他的父亲。不得不感慨，太子申生是个好人呐、啊。他的言谈举止有着浓浓的贵族气质。临死都在想着家国天下，又或者太子申生看透了人性，他宁愿以死解脱，逃离这场纷争。这些事发生在公元前六百五十六年。同一年，晋献公还做了另外一件事情，他将女儿远嫁秦国。后来呢，他的女儿就成了秦穆公的夫人，史称秦穆姬。太子申生和秦穆姬是一奶同胞的亲兄妹，俩人都是齐姜所生。晋献公却在同一年逼死哥哥，远嫁妹妹。从此呢，齐桓公同志再没有后代留在晋国了。同时，晋献公派人和鲁国说明了太子申生的死因。晋国使者说，太子申生弑君篡位未果，畏罪自杀了。此时，齐桓公忙着齐楚争霸的大业，再加上晋献公这口黑锅扣的是天衣无缝，最终呢，太子申生的死也就不了了之了。晋献公处理太子远嫁女儿，可晋国的大清洗并没有结束。至于后来又发生了哪些事，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。